0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是2021年的11月3日了。那这个呃、哦，这个2021年已经不到60天呢，有没有人开始在准备为了这个呃跨年哈，或者是圣诞假期要去做一些准备呢？相信现在呢，很多的旅游网站呢都开始寄出了很多便宜的优惠哈，趁这个时候双十一的时候，好好的呢去敲一下这些旅游平台的竹杠哈，就是买到便宜的这个价格哈。那我自己呢看哈最近一些平台的促销，包含像这个 Booking 啊， g o d a 啦，还有这个 Clock 哈、啊。大家有兴趣的话，可以去关注一下 Cloak 这个平台，它基本上可以让你买到，我觉得真的相对便宜的一些旅游的交通啦，或者是住宿，或者是餐饮之类的哈。当然，我没有帮他打广告啦，自己只是自己发现了这个真的是便宜的蛮多的，所以就是、呃、想要跟大家分享哈。那今天我们一样呢，是用分享的一个心情跟各位讲一下哈，用声音带你去呃环岛一下，来看一下台湾。最强的这个永续城市，到底他们为什么呢？能够获得青睐，成为永续城市最强永续城市的这样子的一个一个代表呢？我们今天就来轻松的聊一下。那为什么聊到永续城市这个主题？其实这个绿能有我在上一集的 podcast 有跟各位提过，从十月十一月一号开始，在英国。举行的这个 COP 二十六，这个联合国的气候峰会呢，基本上呢会在这两周到十二号之前都是一个热门的话题，所以呢，就在这个话题的带动下，我们就也来检视一下台湾哈，就是它我们的永续做得如何。那我觉得是蛮有意义的啦哈。那当然，如果说哦、呃，在这个是不是我们投资上面的一个机会跟主题？其实当然是哈，当然是因为你要了解一个，我常说你要了解一个投资的一个产业或板块，到底它是不是未来的一个机会？其实你就必须要做一些比较深入的了解。那最深入的了解，其实就在我们的周遭哈，比如说我们对科技业为什么都非常的爱，因为我们台湾就是科技重镇，我们是许多的这不管是代工哈，不管是晶片哈之类的哈，这类的哦，都我们都是主角，我们都是龙头哈，像台积电、联电、联发科。那不过呢，在巧巧在半导体从这个第二代呢延伸到了所谓的第三代哈，那这个第三代半导体呢也即将开始进入到一个成熟的一个阶段。其实它也跟绿能有关系，也跟电动车有关系。所以，我我们也将在这个十一月份的读书会，预计在下下周哈、哦，来跟各位呃订阅学员呢来聊一下这个第三代这个半导体的相关的一些产业的趋势。以及什么是第三代半导体，它的应用，以及呢相关的概念股，哈、哦，就像我们上次有提到元宇宙概念股这样的一个逻辑，哈、哦，所以呢如果有兴趣的话，欢迎加入我们的订阅行列，哈、哦，那订阅方式呢就是按下我们的赞助，啊、呃，我的头像 ，Mr. Bus 头像，点选赞助方案，或者在 Podcast 里面的订阅方案连接点下去，你就会看到我们的。呃，相关的说明介绍或者是报名哈、哦，那是彩月订阅的方式。那相信呢，这样子的一个陪伴过程呢，会让大家越来越用声音哈、哦、去带领大家去这个掌握全世界的脉动哈、哦。那第二阶段我们会跟大家聊，就是其实在。今天晚上就是联总会公布的一系列的讯息，已及要提醒大家一个警讯，警讯哦哈。所以第二阶段千万不要错过。那第三个阶段呢，我们就会进入到分享交流的时间哈。好，那我们进入正式的主题，用声音带你环岛哈。那这个统计数据呢，是来自于《金周刊》哈，《金周刊》的这个呃报道哈，最新一期的这个报道。那他的报道统计的数据呢，大概是呃有三成呢是透过所谓的票选，七成呢。是用所谓的这个各大的这个呃所谓的 ESG， 也就是这个环境保护相关的这个题材呢，去做出来的这个指标，去统计出来的一个数据哈、哦。那这个数据呢，出现了什么呢？它又分成了叫做六都跟非六都。我觉得这很公平哈、哦，因为六都就是所谓的我们的这个比较大城市嘛哈、哦。那大城市你当然要跟大城市比，不能用大城市这么。丰配的资源去跟小城市比哈，所以呢，在这个六都呢，在永续城市的特优奖是新北跟台北，那永续城市的优等奖是这个桃园跟台中哈。那在非六都的部分呢，这个特优奖是新竹县、新竹是嘉义市、金门哈。那呃，另外，永续城市的优等奖就像屏东县、基隆市跟宜兰县，哈、哦。那因为很多，所以我们就是呃，就是他们得奖的理由很多，但是我们就针对挑跟所谓绿能相关的这个概念来做一个呃，主要今天的这个一个环岛的一个行程，哈、哦。那我再简单讲一下这个背景，哈、哦，因为二零一五年联合国发布了这个永续发展。目标哦 ，SDGs 呢？那其中的一百九十三个会员国同意在三十年，就是二零三零年呢，要。实现联合国提出的十七项的这个所谓的 SDGs 的指标。那台湾其实不是会员国，可是我们从二零一九年呢，新北市就已经率先提出台湾第一份的永续发展目标的检检视报告。后来的三年陆续就有台北啦、桃园、宜兰、台中，哈、哦，就是跟进。所以别成说地方政府其实它都有它自己的永续经营的一个。治理的一个所谓的准则啦。哈，那这个所谓的永续经营的指标包含了什么？我念给大家听一下，大家比较可以有一个概念哈。第一个叫做终结贫穷，第二个是性别平权，第三个是环境永续，第四个是健康照护哈。主呃，这总共有十七项了简单来讲，跟 ESG 的概念就是说，跟环境保护啦，跟社会责任啦，跟企业的公司治理。都有相关性哈，所以呢这件事情呢，呃，就变成是我觉得我们可以去看一下我们现在居住的城市以及哪些城市他们很努力的在跟上这个永续城市，我觉得值得我们去，比如说观光旅游的时候。哦，我都觉得我去那个城市观光旅游，我应该给他多消费一下，对不对？他们这么努力在这个永续经营，为这个地球保护地球尽一份心力。哈、哦，那这个数据我刚刚讲，民调占了三成，然后七成呢是根据这些数据的这个统计的指标，由《金周刊》哈、哦，《金周刊》委托了这个毕肯市场研究哈、哦，他们合作出来的一个数据。那这个《金周刊》的这个报调查是。在这个2 0 1 1二1一月1日的这个初刊的《金周刊》有哈，所以大家有兴趣看全部的内容，都可以进去这个《金周刊》的内容看。那在这个六都的最佳首长信任奖哈，就是这个呃首长信任呢，其实第一第一名的六都是新北市的这个市长。侯友谊嘛哈，那在非六都的部分，最佳的首长信任是嘉义跟屏东哈，屏东的潘孟安。那当然，在屏东最近东港举办了这个王船的事件哈，那这个王船的事件呢，很有趣，就是呃，就是王呃，他的这个东港呢是这个温王爷哈，那今年主办主办的是封王爷。然后呢，他们历经了几个月呢，打造了一艘所谓的这个呃王船。那这个王船呢，其实它在这个前几天的时候，他去游东港一段时间之后呢，他在这个晚上就把它烧掉。那为什么烧掉呢？因为这艘船呢，其实不是载人的哈、哦，它是拿来载这个所谓的像瘟疫啦、不好的东西。所以有很多的信徒呢，就会跟着这艘船呢，然后王船，然后就把这个所有的这个呃。不好的东西呢，就就想象把它丢呃丢到这个所谓船上哈，然后让这个王船把它载走烧掉，然后王呃迎王爷送王爷送走，也把这个所谓的瘟疫灾情给烧掉哈、哦。所以它其实某种程度在我们这个疫情的期间呢，其实是有一个非常非常怎么讲嗯代表意义的哈、哦，代表我们其实疫情呢也希望跟。跟着这个东港的这个呃烧王船这件事情呢，呃，跟着王爷一路让疫情呢就远离我们哈、哦。那所以我觉得这个这个很有趣，大家在这在这段时间都没有办法出国，大家就好好的去了解台湾的各个文化习俗，其实也不错哈、哦。那目前呢，在哦，在这个所有的这个信心的恢复里面呢，我在针对这几个城市，我简单的举几个呃特点来。跟各位讲，那以新北市来讲，哈，新北市呢，其实有一个很很大的一个特色呢，是他其实在青年创业这件事情，哈，做了一个很重要的一个。一个呃资源的一个桥梁跟沟通哈，那新北之最呢，它是六都人口里面位居第一名哈，那就人口最多。那第二个呢，它在一个绿能环保是它的是全国电动机车电池交换站最多，也就是说你骑着 GO GO 罗或其他的这个电动机车，你是在新北市是可以找到最多的这个电池交换站的。那这个也当然代表这个电动。呃，机车的普及就越容易，呃，所以我跟各位提醒过，其实电动车呢，在这个呃，你量产之后，大家都可愿意买，可是买了之后，大家最希望的是你充电，哦、就到处都很方便就可以充电。这才会带动整体电动车的发展哈。那像这个昨天有举一个数据，比如说中国在2020年等可能就一百六十几万的这个电动充电桩哈。那未来的几年他们要打造千万以上的电动充电桩，所以这就是一个很大的商机哈，就是电动充电桩、电池之类的哈。那在中国最大的这个龙头哈，全全球最大的这个电动这个呃电池的龙头就是宁德时代。如果有有对 A 股有一些哦、呃、琢磨的，应该会知道哈、哦。那最近这这这个林德时代的这个股价，其实也也也这几年来讲也表现得很好哈、哦。那在这个呃轻创的空间呢，新北之最就是第三个，就是它的轻创空间是。成长的最快的哈，那至于什么是轻创呢？大家知道你要呃在座应该有很多是年轻人哦。其实年轻人在年轻的时候，如果我现在50岁哈，我现在回头想，我到二十几岁，我可能会在工作大概到差不多二十九三十的时候哦，我会想要去做创业这件事情。可是大家知道吗？我们那一个年代，我们在二十九三十的时候，我们那个年代呢，老一辈的都会觉得创业是一个呃，你能够安安稳稳的。吃个公家饭呐、啊，吃个这个呃所谓的企业的饭呐、啊，上班族就是一件最好的事情哈、哦。可是你现在回头来看，如果你有呃创业的能力，有创业的想法哈、哦，试试看，我觉得在未来其实机会非常多的。所以新北市的青创空间非常的多。那所谓的青创空间呢，青年创业计划其实最。不最重要的就是所谓的资金嘛，还有包含所谓你的创业对接的所谓的天使投资人或者是资源哦，比如说你可能需要跟呃、哦、某家的这个呃互联网金融，它可能必须要对接到所谓的银行呐、啊、哈、哦，那它可能有自己的技术背景，它可能缺少金流，要怎么去跟银行打交道，要怎么去获取他的天使投资？那这些呢，在新北市的资源是有比较相对比较多，而且呢，大家知。到现在的青创大部分都会走线上哈，那像这个新北也跟这个亚马 ama, Amazon 的这个 AWS 哦，他们的云端是否去去做了一个呃做了一个合作上面的整合？所以呢，如果你是新北市民的话，去，其实在创业的空间的资源，其实是比这个其他县市是来的多。那我这边举几个例子，举,举几个哈，大家如果有兴趣创业，可以去跟这几个单位联络一下，几个基地，新北社企。电商基地哈，它的特色是社会企业，然它的这个背后的资源是谷歌跟莱尔富。那另外呢，这个新北的 Amazon AWS 联合创新中心呢，它其实是智慧云端哈，它的背后资源当然是 Amazon 哦，还有这个蓝韬亚洲投资银行。那新北创立坊呢，是全方位的创业加速器，它背后的资源是交大。哦，还有专利开发策略中心，感觉这个比较没钱，感觉这个比较没钱哈。不过那个像嗯，这个比较多是线上的这个教育平台哈，在新北创立坊。那亚马逊 AWS 是像比较券商、医疗器材哈。那另外呢，新北电竞基地还有一个专门为电竞产业哈，它的民间资源就是像这个宏基啦、华硕啦。哈。那另外像清创福州合一住宅那边合一基福州基地，那当然就是跟生活有关哈、哦。还有像跟动漫有关系，叫无限国际创意空间哦，是台湾艺术大学的产学育成中心哦，主要是以人才培训为主哈、哦。所以呢，在这个新北有这六个，其实桃园也也蛮多清创公司，可桃园的清创公司，我坦白讲，他们的宣传我看不太懂他们。到底的主轴是什么？哈，新北这样宣传起来，我看起来我会比较懂哈。所以刚念完了，如果你没有来不及记，一个是去这个看这一期的《金周刊》，或者是回听我们的 Podcast。哈，好，那进入到新北完之后呢，我们进入到桃园市了。哈。桃源市呢，一般大家印象最深就是也很多外劳，对不对？然后另外一个特色是桃园林，呃，那个南坎那边有什么？有很多的物流中心，所以桃源市它的货运物流是它的很重要的生态。所以呢，桃源市首创了生态物流未来城，哈、哦，那采取的是一个低碳临近的转运站的一个概念。那在这个部分呢，呃，就是桃园呢，其实它就是。物流上面一个很重要的一个一个一个基地哈，那在这个最大的呃叫永联物流开发哈，是物流产业的破坏式创新的先行者哈。那你如果走进那个永联的仓储的空间呢，你会看到就像电影的科幻场景一样，因为全部都是机器人哦。占地 5,000 平的这个电子商务的专仓呢，有一台一台的这个搬运机器人呢，在闪着蓝光哦，在这个仓仓储中穿梭不停。那工作人员只要从机器人身上取货，放到对应的。这个灯号的理货区，基本上呢，货就会自动的运送到它该去的地方。所以这个自动化拣货的系统，告诉各位，其实我们有你有听到什么？其实人哦，这个一定哈、哦，慢慢要去你的技，如果你的技能是容易被机器人取代的，哎，麻烦趁这段时间好好思考一下哦，你还有什么这个可没有用得上的专长？要不然你看。物流你会觉得物流需要很多的人去理货吗？没有，现在呢，在桃园呢就已经是用机器人来做这个物流。那当然，大家知道 Amazon 哦，就是率先用这个机器人，甚至像无人机，在做这个物流仓储上面的一个管理哈、哦。那另外呢，也为了因为仓储物流会用到最多什么纸箱啦、运输的这个呃车子啦哈、哦，所以他们在。包装的需求呢，他们也提供了弹性的公版的纸箱，而且在纸箱喷墨客户的这个品牌名称或者是那文字。都是用环保的墨水了哈，所以呢，从这这这个事情来讲哈，桃源之最是老年人口比例哦，老年人口比例六度最低，人口的就出生率最高，也就是说生的比较多哈，就是呃，可能你看他们都用机器人对不对啊？不用加班嘛啊，不用加班，在家没事干嘛就生小孩哈，所以他们的人口自然增加的比例呢是最高，而且桃源注意喽。桃园是六都房价比目前最低的大家知道，其实如果你坐高铁坐到这个，大家可以试试看一件事，你坐呃机捷，讲错了哈，哎机捷高铁都可以啦。哈，机捷高铁坐到桃园，或者是机捷坐到桃园哈，青埔，你去青埔看看哈，我在几年前去青埔站，跟现在去青埔站，因为它已经在这个所谓的凹类啦哈。大家知道有一个叫诶华、欸、泰奥莱，对不对？然后有这个呃星光影城，有很多的这个呃这个这个什么一个海洋馆，对不对？你去看附近的房子哈、哦，现在都已经越来越完善，它的这个周边，它的这个机能越来越完善。目前还是六都房价比最高，什么跟什么比呢？其实最近涨最多就是高雄跟台南哈。哦那相对来讲，如果你对投资房价有兴趣，不妨也可以去参考这个呃桃园，因为桃园，我上次有跟各位讲，在桃园火车站一出来，它其实画了一个很漂亮的一个蓝图愿景，就是说一个三铁共构的一个一个地方。它现在还在从还在打建打造中，所以感觉那个桃园火车站那边乱乱的。可是你可以看得出，那个它画出来的蓝图雏形，其实其实看起来是蛮。蛮吸引人的哈、哦，所以呢，桃园是一个生态物流的一个城市，全呃桃园大概有百分之八十的物流业都是以桃园作为基地哈、哦哦。所以这个是桃园。那进入到桃园之后，我们来到了台中市哈、哦。台中呢，最大家最诟病的是什么？应该就天气吧。你就到台中的时候，你看那个火力发电。台中就是，尤其到南投那一带，你会觉得啊、哦，以前南投都觉得好山好水，怎么现在呢？南投就感觉是就是灰蒙蒙的一片。那当然有两个原因，一个是火力发电，第二个大家有注意看的话，南投有一件事情，很多的砂石车是在那边开采。如果你走那个快速道路，你会发现旁边很多都是砂石车在。在采砂石，它应该是合法的吧？好，我没有去去去求证，但那应该是合法的吧？好，因为就很大一片，所以这个砂石呢，也会也会什么让这个尘土飞扬哈、哦，所以让人难投这个好山好水呢，就灰蒙蒙的哈、哦。那所以台中做了什么事呢？呃，大家去想，如果你有坐高铁经过台中，你是不是会看到一个？台中就是英文字，就是它有一个河床，哈，绿地河床，用台中这个白色英文字。呃，这个立在这个溪边，那个时候我之前会想说，呃，那个溪边台中，那那一块地方是什么？哦，我现在终于知道了哈。他你在到高铁之前，他开始广播哦，台中站快到喽。其实你就往左看，往这个台中市看，你会看到这个台中这个字。那那条溪呢，就叫做法子溪哈、哦。那这个法子溪呢，其实它其实台中人说它是代表台中门面的迎宾河。可是这个迎宾河其实过去其实是污染很严重、很臭啦，就跟高雄的爱河一样哈、哦。那这个迎宾河呢，它的这个支流呢，其实有一条叫东大溪。那其实它为什么臭呢？就是因为它承接了这个东海的夜市商圈的污染，就是你我们吃的这个馊水水质、油脂啦，全部都集中到这个东大溪的，它是在上游。东海夜市，东海夜市刚好在东大西。西大家知道东大嘛？东海大学哈、哦，东海夜市的这个上游，所以造成了这个污染跟恶臭哈、哦。所以经过从2019年两年哦，才两年的这个整治哈、哦，臭味没了，而且他们的这个呃西边的生态的原生种也开始陆续回来了。最重要的是，他们又利用了这个东大西呃，来做了所谓的。河川发电就是水力发电了、哦、那所以这个水力发电呢，变成在这个河川整治一个很好的一个示范，而且是结合政府跟民间团体一起来做的哈、哦。那所以呢，在这个水质变好，然后再加上变成用这条溪净化水质，然后结合发电设备呢。因哎，我觉得是很聪明，可是我觉得台中还是要尽快解决它的这个空屋啦，空屋虽然它解决了水质的问题，可是因为水质我们比较看不到，对不对？空屋是任何人都马上看得到，那所以呢，在过去台中一直以来，大家知道你去台中，你绝对不会想要去搭公车，为什么？因为他的公车，你大概都要等一两个小时。我有等过哦，等一两个小时，我受不了了，我只好去坐很贵的计程车，因为真的来不及了哦，一两个小时哦。所以呢，台中呢，在这几年呢，电动机车的成长率本来是落后的哈、哦，呃，大家台,台中人都是骑机车也是跟高雄一样哈、哦，所以呢，台中呢之最就是电动机车成长率也是六都第一名哈、哦，这几年电动汽车的充电站的数也是这个全球的这个汽车哦，我刚刚讲的是机车哈、哦，是桃园哈，机、哦、车是桃园第一名嘛哈、哦，电动机车的。充电站，那这个电动汽车的充电站，其实是台中第一名哈。那另外一个之最是 P n 2 5的浓度降幅是六都第一啦哈，它是降幅第一，可那也代表什么？代表这个呃台中市基本上也是一个比较呃过去应该是 P n 2 5是比较严重的一个城市，所以大家有有。经过台中的时候，记得去注意一下那个法子溪，就是你从高铁往外望，快到台中那一条溪。哎，它最近变干净喽，变漂亮喽，哦，被整治了。然后它其实同时有水力发电的功能。那进入到这个呃，这个新竹是所谓的儿打造儿童福利哈、哦，那我就先跳过哈、哦，因为它。跟这个呃环境保护比较没有关系。那嘉义市呢，它之最就是它的这个呃全国第一达成百分之百市区电动公车，也就是说你去嘉义如果是搭公车，全部都是电动车。下次去嘉义试试看。不要只开车，试试看搭他们市区都是电动公车，这是他们绿能的最棒的地方。另外呢，他们也成立了、建立、建构了全台湾第一个长照的体系的一个一个计划了哈、哦。那就值得我们仔细的再看看。那在这个进入嘉义之后，我们呃再讲两个哈，一个是呃呃讲呃这个不，我讲一个就好了哈，因为时间有限，我讲屏东线哈。哦屏东县呢最厉害的地方是什么？他们呢其实是光电，哦，就是让这个沿海，大家知道屏东靠海嘛，哈、哦，屏东很多沿海有很多地呢，因为这个台风什么的，已经让很多地没有办法去种植农作物了。所以呢，这个呃屏东呃这个二零一四年开始呢，哦、呃、这个呃市长潘孟安呢县长潘孟安呢，他就开始带动这个养水种电。重电就是说，把这些不能这个开发的这个农业用地呢，开始做什么？去做这个太阳能发电。所以呢，你如果俯瞰这个屏东屏东县，你会看到很多的农地呢，现在上面都是一块一块的什么太阳能板？哦，太阳能板哦，这个光电它叫养水重电哦。那这个我觉得很很厉害的地方哦，在二零一七年的时候，屏东的全县光电只有。150十、哦、百万瓦哈、哦、m n w 哈、哦、就是百万瓦的意思哈、哦。这二零一七到二零二一四年来已经成长到七百六十七百万瓦，成长了四倍。今年的目标是八百五十百万瓦。可是我要跟各位讲一个重点：要供应全屏东县百分之百绿能供电，要九百五十百万瓦。也就是说，它只要从八百五十在。呃，增加19个 percent， 好到950百万瓦，基本上呢，屏东就可以全线绿能供电了哦，一定要给他拍拍手哈、哦，我听到就起鸡皮疙瘩，就是全线绿能供电呢，这真的是听呃，我们都已经。在台湾，这个目前这个绿能供电大概只有五趴哦。目前的进度，全台湾就是五趴的绿能供电。那这个政府的目标是二十趴，在二零二五年，然后可是看起来应该不太容易达得到。可是屏东已经在。今年已经达到850瓦，然后到950瓦，只剩下九趴的缺口哈，所以屏东很厉害。那屏东的地方政府呢，主动推动这个光电建制，成长，成长率第一哈，就是屏东之最。还啊、呃，另外一个屏东的香蕉哈，挺进冬奥选这个选手村。那这这这中间的关键一定是要什么？一定要有这个这个县政府。的介入了哈，因为其实你要去谈地哈，其实如果你今天是阿猫阿狗去谈，很多农民会觉得你是不是诈骗集团哈，所以潘孟安呢，他就带着这个市府团队呢，呃，局处的人员就下乡去跟农民说说明，但他们看到潘孟安就会觉得，哎，他不是骗局嘛哈，所以让这个这个呃，从成为这个农民跟这个企业端的一个桥梁哈，让劣地转做绿能专区哈，这八年以来其实。的确也做出了一个蛮棒的一个成绩，所以如果你近期有去肯丁、有去东港、有去不同的屏东的屏东市，哈，它最近还有一个县民公园，哈，它把这个台糖跟造纸厂把它整个绿化，大家有兴趣的话也可以去那边走一走。那这个部分呢，基本上你就可以看看，哎。这个你看到太阳能板不要太压抑哈，这个是代表是屏东整体要已经进入到要全线绿能供电的一个很重要的关口哈。如果你呃看到太阳能板，就把它拍下来做个纪念。那所以呢，嗯，真的很厉害哈。所以呢，从这件事情，我们从北延伸到屏东哈，那你会看到了，其实各个城市都有为这个绿能去做一些不同的一个程度的一个呃执行哈。那我觉得。我们该怎么做？我们身为老百姓，最简单的就是你就是什么？我像我现在真的，我就是去吃饭哈，我就是他们用用铁那个铁块，我就用他们的铁块哈，这个餐厅的铁块。要不然我就是用我自己，如果是竹筷，我就用自己的环保筷跟汤匙，然后我有一个玻璃吸管哈。那如果我吸管忘了带，我就是用怎么样把它打开喝。然后呢，我身上带的其实是两个环保的保温呃，两个保温瓶，一个保温瓶是装水。啊，另外一个保安瓶就是空着的，或者是里面也装水。可是呢，如果要买咖啡或什么，我就先用，我就用那个保安瓶去装。啊，它是陶瓷的，它是陶瓷的。所以呢，其实有时候你小动作去做一些这个呃，帮助这个地球环境的一些小动作，其实你会觉得是有一种小开心哦，就觉得你其实是为了这个地球尽一份心力。当然呢，可不可以投资绿能？可以啊，你投资绿能算不算？投资绿能到底算不算为这个环保尽一份心力啊？我觉得应该某种程度也算吧，因为你投资它，让它的这个有更多的资金哈、喔，去去做投投资在相关的设备产能，应该也算了哈、喔。所以关注一下最近的绿能，其实相对来讲，在这段时间表现好像也还不错哈、喔。那如果你想要了解更多的绿能，我们在十。一十月份的一批零二有讲到这个能源顺风车，有特别的提到了这样子的一个概念哈，所以大家有兴趣的话哈，也可以加入我们的订阅行列，就是在 p a d k a s t 的文字叙述里面点选这个订阅链接，就可以看到我们相关说明以及报名了。接下来进入到二零二一年的十一月三日全球市场盘势轻松聊。那在这个周二呢，其实美股呢其实是上涨的哈、哦。那这个三大指数因为财报持续维持了股市的人气。那道琼、S p 500跟纳斯达克分别上涨了 0.39、0.37 跟 0.34 四个百分点。呃，不过呢，大家记得周三晚上是美元储关键会议的这个结果哈，所以呢，美股现在出现了一件事情，叫做顶背离哈。什么叫顶背离呢？也就是说，它的股价一直涨，可是它的成交量却下滑了，价涨量。其实呢，某种程度反而是一个警讯。如果你上过呃全球华人陪伴式投资理财网校的中介课程，我跟各位提过这个顶背离呢，呃，某种程度其实是一个警讯哦，有可能是接下来预期这个市场的的要修正的一个可能性哈、哦。所以呢，呃，在这边提醒大家、啊、听不懂什么是顶背离的，就来上课好不好？我们的中阶课程哈，十几招，或者是加入我们的这个订阅哈，订、呃、阅行列哈、呃，点选我的这个赞助头像，或者在 Podcast 或者是 YouTube 呃，我们的这个订阅连接哈、呃，把它点下去，或者是呃呃看可以看到订阅的相关内容，然后、呃、欢迎加我们的订阅行列。那在欧股的部分呢，基本上是这个也是上涨居。多，那当然还是在关注这个呃联准会跟英国的央行会议有关于缩减购债的规模跟利率的状态哈、哦。那范围六百上涨了零点一六，德国、法国上涨零点八八、零点五八百分点，英国下跌了零点一六百分点。那在雅虎的部分呢？呃，昨天呢普遍是这个下跌的哈。呃，日经、台湾上。正跟这个香港是下跌，跌破创业板是上涨零点二三。那现在时间是十二点三十二分，我们来看一下目前的雅虎的情况。呃，十二点三十二分、三十三分，目前台股呢是上涨了五十一点，来到呃涨幅是零点三后，来到一万七千一百一十七点。那台积电是上涨了三块钱，来到五百九十五块钱。那在这个呃。这个日日经指数呢是下跌了 0.43%； 那沪深指数呢是下跌 0.39； 南韩指数下跌 1.39； 新加坡指数下跌 0.4。那这个上证指数呢又持续下跌到1492。九所以呢，我有跟各位提过，站稳三千六才是上证、呃、一个比较 A、哎、股比较好的一个指标了哈，目前又跌破 3600， 又现在又到3400多，呃。会不会跟今天晚上的这个美联储的这个数据公布的这个会议的内容有关系呢？所以请大家要稍微的这个呃观察一下哈。那像这两天其实台股都是先涨后跌哈，所以要看一下今天台股收盘的一个状况。那这是我们今现在的雅股的状况。那能源呢？呃，布兰特原油是下跌零点三来到 84.46。那呃，美国呢，每周的供应报告显示，哈，油原呃原油的库存有一点点增加，哈。所以呢，周四，哈，也就是周四有另外一个叫 OPEC 会议呢，它公布要不要增产这件事情，也是相相对来讲是呃很多的市场交易员在观察的。那金价的部分收跌零点四，来到一千七百八十九点四美元。那利率往上走的话，金价比较容易下跌，美元比较容易上升。所以我们来看一下，美元指数是上涨了九十四，呃呃，现在是九十四点一一，其实是上升了哈。所以预期。其实这代表市场预期，这个呃美联储的这个利率决策会议应该开始要宣布缩减购债了哈，然后那可能会稍微短期会稍微小跌，影响一下的可能性也是有，所以观察一下今天晚上，也就是明天早上你醒来就会看到这个消息了，好吗？哦，所以要有一个心理准备，不用太担心，因为通常在缩减购债代表市场就开始进入到一个呃景是是好的啦，是景气是好的才才会要到缩减购债，在景气不好他就不敢不敢随便做紧缩紧缩这个呃货币嘛哈、哦。那在呃美元对台币是 27.925。那相对来讲，美元兑人民币是 6.399 九差不多是这个价格。不过美元指数呢是有稍微的一个升值了哈。那所以呢，如果你想要掌握这个最新的市场的一个变化讯息，呃、我们在这个每个月的月初哈，会有一个 EP 01跟 EP 02的录播课。那 EP 01呢，就会针对呃，比如说11月哦、呃，当月呢，你可能要留意的一些市场热点以及相关的这个观察的这个呃。清单，然分析我们会做一些交流跟学习。所以，如果你想要加入我们的这个学习行列，就加入我们的点选订阅 ，Podcast 或 YouTube 上面的这个订阅连接，点下去之后呢，你就会看到订阅相关的说明跟报名的方式咯。好。那这个今天呢，因为时间的关系，有呃带大家去绕了一趟西台湾，对不对？哦，所以时间用了稍微久一点哈、哦。那所以我们今天就呃不分享交流了，就先到这边告一个段落，也不要影响大家中午太多的时间。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作的观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。